1: Herzlich willkommen bei Prop Talk, dem Podcast der Ivana AG. Heute mal kein normaler Prop Talk, sondern ein Prop Talk Breakout. Denn meine zwei Chefs sitzen mir gegenüber Dr. Thomas Herr und Sascha Donner, CEO und CIPO der Ivana AG. Thomas, Sascha, hi.
0: Hi, ich muss ja ich wieder gleich erste Korrektur machen. Du bist ein unabhängig agierendes Medium hier. Also insofern sind wir nicht deine Chefs, sondern höchstens deine Opfer.
1: Das lieb, dass du das sagst. Aber trotzdem hatte ich irgendwie die Angst, dass ihr mich einfach nur kontrollieren wollte und deswegen euch heute mal äh, als Gäste eingeladen habt, beziehungsweise ich euch als Gäste eingeladen habe.
0: Ja, äh, kontrollieren müssen wir dich, glaube ich, nicht, dadurch, dass deine Arbeit ja doch relativ transparent ist, jedenfalls in ihren besten, in ihren besten Momenten. Ja. <lacht> <lacht> es liebt, dass du das sagst.
1: Ja, danke. Ich glaube, vorstellen muss ich euch beide zumindest hier in dem Setting nicht. Unsere Hörer kennen die Ivana AG. Ihr wart durchaus schon in dem einen oder anderen Podcast, den wir hatten, ein Thema. Und ihr wart beide auch schon zu Gast. Thomas, du gleich zweimal. Einmal warst du noch bei CBRE und dann schon bei Ivana. Und dich, Sascha, hatten wir zuletzt gehört, mitten in der Pandemie, wo wir bei einem schönen Thema sind. Wie ist es euch denn ergangen seit März 2020?
2: Naja, wir haben ähm, fleißig gearbeitet. Wir hatten uns ja äh, auch ein bisschen in die in unser Kämmerchen zurückgezogen und hatten an unserer, äh, unserem Produkt weitergearbeitet. Wir haben Anfang diesen Jahres ähm, auch einen großen Sprung gemacht wieder in der in der Plattform selbst. Es ist ähm, mit einem neuen UIX rausgekommen, ähm, was die Nutzer extrem schätzen. Insofern ähm, haben wir da einiges auch zu feiern gehabt. Ähm, jetzt äh, sind die Kollegen gerade dran und... Ähm, haben sämtliche Zertifikate in der Pandemie mal nachgezogen, also zu den Dingen, zu denen man sonst nie kommt. Ja, also wir haben, glaube ich, jetzt kann man sagen, in der Branche mit Abstand die sicherste Plattform von ISO 2701 angefangen über TÜV-Zertifikate, Pentest, GOBD-Zertifizierung etc. Also das ist, was unsere Kunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich und natürlich auch die ganzen Asset-Management-Unternehmen äh, äh, sehr zu schätzen wissen. Insofern haben wir die Zeit gut genutzt. Und ähm, ich glaube, Thomas war auch nicht ganz, äh, untätig und hat auch mit den, auf der Investorenseite mit unseren Investoren und, und neuen äh, Investoren äh, sehr gute Gespräche gehabt, die auch zu einem guten Ergebnis, glaube ich, geführt haben. Thomas, oder?
0: Ja, also natürlich von der inhaltlichen Ausrichtung, das, was Sascha sagt, Plattform weiterentwickeln, das, die ganzen Sicherheitsthemen, Riesenthema gewesen, ähm, das Thema Finanzierungsrunde, was uns beschäftigt hat. Aber natürlich, wenn ich deine Frage richtig verstehe, äh, Kultur. Was macht das mit der äh, Art des Zusammenarbeitens und wir haben eben in dieser Krise gemerkt, dass wir äh, als digitales Unternehmen, kein großes Wunder, ganz gut auch remote arbeiten können. Ja. Für uns ist jetzt eigentlich die Frage, wie äh, nutzen wir das, was wir da gelernt haben, going forward? Also welche, was ist die richtige Arbeitsform für uns in der Zukunft? Äh, wir haben auch festgestellt, dass wir um unsere notwendigen Wachstumszahlen auch im Bereich der Kolleginnen und Kollegen, die mit uns zusammen an unserem großen Projekt arbeiten, nur erfüllen können, wenn wir auch relativ offen sind, was die Örtlichkeit der, der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Und äh, da haben wir, äh, denke ich mal, durch die Corona-Krise jetzt auch einen ganz anderen Blick davon, was geht und was nicht, was nicht geht. Ja. Ich will aber auch nicht verschweigen, dass ich persönlich, äh, gerade als jemand, der im Mai 2020 gestartet ist, also Pappschmitten im ersten Lockdown, ist natürlich durch Durchaus nicht un, 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 äh, herausfordernd war, ähm, die ganzen äh, ja, Leute im Unternehmen wirklich auch mal kennenzulernen und da auch so einen, so einen menschlichen Kontakt zu aufzubauen.
1: Ja, das glaube ich gerne. Du hast ja wirklich ein, das perfekte Timing ausgesucht, um äh, bei Ivana als CEO zu starten. Aber es hat ja ganz gut funktioniert, wie die letzten Monate gezeigt haben. Lass mich aber noch mal eine Frage zum Thema Corona stellen. Es wird ja immer so ein bisschen nachgesagt, Corona sei auch irgendwie der Stein, der die Digitalisierung nun endgültig ins Rollen gebracht hat in der Immobilienwirtschaft. Ihr habt euch selbstbewusst dazu aufgemacht, zu sagen, wir machen die Immobiliendaten also die Immobiliendaten verfügbar. Habt ihr das Gefühl, dass euer Geschäftsmodell durch die Pandemie, in der man remote arbeiten musste, irgendwie an Relevanz gewonnen hat?
2: Also ich würde jetzt von meiner Seite aus sehr, sehr sehen, von den Gesprächen, die wir geführt haben und auch was jetzt die Neukunden angeht, was, was wir machen, ist kein... Thema, was jetzt durch Corona besonders ähm, getriggert wurde, das kann man sagen, dass Corona ein bisschen Katalysator wahrscheinlich war, wie für viele, ähm, um den, diesen Trend möglicherweise noch mal ein bisschen zu beschleunigen. Gerade was das Thema, du hast jetzt angesprochen, Flexibilisierung der Arbeit angeht, Remote Working etc. Aber Digitalisierung, das ist ein Langzeittrend. Ja? Also das, das ist ein Megatrend, ähm, das ist ein gesellschaftlicher Wandel, vor dem wir stehen. Digitalisierung, Künstliche Intelligenz wird kommen. Und wir bereiten mit Evana die Grundlagen dafür. Und insofern ist Corona da möglicherweise schon ein Beschleuniger ein Stück weit, auch was die Beachtung der, der Unternehmen angeht. Aber das ist jetzt nichts, würde ich sagen, was jetzt einen kurzfristigen großen Effekt auf uns hatte. Es bestärkt uns eher in der Mission, die, die vor uns steht.
1: Ja, das klingt gut. Ähm, aber das Thema Daten hat ja auch irgendwie an Relevanz gewonnen. Ja? Also die ganze Branche, das hat sie schon vor drei Jahren gemacht, redet über Daten, aber inzwischen ist es irgendwie präziser geworden. Was für Daten werden gebraucht? Wie sollten sie vorliegen? Ähm, welche Use-Cases gibt es? Ist die Branche da vielleicht aus eurer Sicht etwas erwachsener geworden im Umgang mit Daten?
2: Das. Ich darf gern der Thomas beantworten. Er ist der Thomas. Er ist da diplomatischer als ich.
0: Also, ich denke schon, dass das Bewusstsein für die Daten, für die Wichtigkeit der Daten gewachsen ist. Wo ich wirklich noch äh, Defizite sehe, darin, dass die wirklich auch vorhanden sind, ja, und dass die auch in der Qualität vorhanden sind, dass man was damit anfangen kann. Wir haben äh, tri tri Trillionen von unstrukturierten Daten, ja, oder von Daten, die in irgendwelchen äh, Silos liegen, an die keiner rankommt. Ähm, äh, ich sehe manchmal sogar so ein, das ist aber so ein permanentes Thema in solchen Interviews. Manchmal so ein bisschen das Problem, dass wir jetzt den Leuten alle eingeredet haben, wie wichtig ihre Daten sind und jetzt hängen sie da alle drauf und keiner will, was, keiner will die abgeben und was damit machen. Ja, also insofern sollte man da einen realistischen Blick drauf haben. Eigentlich sind die Daten auch nur so viel wert wie das, was man daraus macht. Ja, und momentan macht die Branche da noch relativ wenig draus.
1: Ja, ähm, du hast es kurz angesprochen, Thomas. Ihr hattet während der Pandemie auch noch das Thema Finanzierungsrunde. Äh, kürzlich konntet ihr eine Finanzierungsrunde erfolgreich abschließen. 10 Millionen Euro gab es äh, für die Ivana AG. Aus meiner also, glaube ich jetzt, ohne es genau zu wissen, das ist eine der ähm, mit Abstand am größten Finanzierungsrunden, die wir im deutschen PropTech-Sektor gesehen haben. Zumindest im B2B-Bereich. Dazu herzlichen Glückwunsch nochmal. Was macht man mit so viel Geld?
0: macht sich große Gedanken, wie man das entgelt vermeiden kann. Nee. Was?
1: Das glaube ich gerne.
0: Nee, also wir haben natürlich das Geld nicht bekommen, weil wir schon schöne blaue Augen haben, sondern weil es natürlich der genau eine Verwendung dafür vorsieht und wir sind unseren Investoren, den bestehenden und den neuen Investoren sehr dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, entlang dieses Businessplans weiterzuarbeiten. Andi, du weißt genau, wie jeder andere, dass jetzt Softwareentwicklung ähnlich wie Bauen ein großes Abenteuer ist und dass gerade im Bereich von KI es auch keinen linearen Zusammenhang zwischen Aufwand und Ergebnis gibt, sondern dass da auch viel experimentiert werden muss und Großer Erfolg, dass wir doch unsere Investoren überzeugen konnten, dass der konsequente Weg oder das konsequente Setzen auf avancierte Technologien, auf KI, äh, uns da auch ein Stück weit aus dem Bewerberfeld äh, heraushebt. Und äh, ich glaube, dass es ein klares Commitment ist und klarer Glauben daran, dass man mit AI und Real Estate ähm, äh, halt Fortschritte erzielen kann.
1: Ich schon mal dich gefragt. Du bist ja auch einer der Gründer von Evana. Hättest du dir, als ihr an den Start gegangen seid, vorstellen können, dass ihr 2021 für eure Idee 10 Millionen Euro einsammeln könnt?
2: Na, ich hätte mir nie gedacht, dass man dafür 10 Millionen Euro braucht. Ja. Also, das ist natürlich schon ein Wahnsinnsritt gewesen, die letzten fünf Jahre. Und wir haben einfach auch gemerkt, was für ein Brett das ist, dass es hier zu bohren gilt, um das, was wir vor fünf Jahren vorhatten, auch in die Realität umzusetzen. Ja, und ähm, insofern muss ich ehrlich sagen, wenn wir es mit weniger Geld hätten machen können, wäre ich auch glücklich gewesen. Aber es ist, wie der Thomas richtig sagt, äh, wir betreten Neuland. Das ist wie wenn du zum ersten Mal äh, auf den Mond fliegst. Ja, das. Ähm da ist nicht, ist nicht jeder, jeder Schuss gleich äh, ins, äh, ins Schwarze und äh, man braucht einfach äh, langen Atem, man braucht ein starkes Team. Wir haben unglaublich viele fähige Leute aus ganz unterschiedlichen Bereichen, die wir dafür zusammenbringen mussten. Ähm, aus den verschiedensten ähm, Ecken der Immobilienwirtschaft, aber auch der Technologie, Entwicklung, Frontend, Backend, KI, Data Science. Ähm, aber... Eben auch noch, äh, noch viele, die dieses ganze Groundwork machen. Wir haben unser, unser Datenqualitätsteam und so weiter. Also da gehört schon extrem viel Know-how dazu, was du mit einem kleinen Team einfach auch überhaupt nicht aufbringen kannst. Ja? Und ähm, insofern sind wir extrem froh und fühlen uns auch in unserer Mission ähm, maximal bestärkt, ähm, dass das, was wir tun, für die Nutzer für die Branche relevant ist und ähm, das gibt uns jetzt den Auftrag, ähm, hart zu arbeiten und ähm ein Teil des Geldes werde ich investieren, mein Golf GTI noch ein bisschen tiefer zu legen, dass wir den Wettbewerb noch ein bisschen schneller davonfahren können.
1: <lacht> Sehr gut, ja. Dann immer schön links blinken, wenn er vorbeifahrt. Ähm, ihr habt es jetzt auch schon mehrfach genannt, das Thema künstliche Intelligenz äh, ist eure Technologie. Künstliche Intelligenz ist natürlich eine der Technologien, ist, die, um die sich viele Mythen ranken. Ich meine, wir kennen es alle von Terminator und Co. Ähm, Robotik. Äh, also, äh, Maschinen, die den Job von Menschen übernehmen, künstliche Intelligenz. Ihr habt so eine kleine Transparenzoffensive, ja. Also unter AI in Real Estate habt ihr eine, ein eigenes Meetup-Format, ihr habt ein großes White Paper herausgebracht, das einfach mal auch zeigt, wie ist der Stand der künstlichen Intelligenz in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Wirtschaft und auch in der Immobilienwirtschaft. Habt ihr das Gefühl, dass KI auch schon in der Immobilienbranche angekommen ist?
0: Ja, also es gibt natürlich einige Unternehmen, die KI-Anwendungen ähm, äh, in ihren Produkten integrieren. Äh, man muss auch ehrlich sagen, äh, dass diese reine äh, Technologiefokussiertheit einem natürlich auch nicht weiterhilft, sondern es geht ja darum, dass man die richtige Technologie anwendet, um ein bestimmtes Problem zu lösen. und ähm, das Problem, was wir äh, lösen, ist eigentlich auch ein ausgemachtes, weil man könnte natürlich auch sich einen Prozess vorstellen, dass die Branche, äh, äh, wenn sie einmal in ihrer Maschine äh, Verträge äh, schreibt und abschließt, äh, die nicht unbedingt ausdruckt und um dann mühsam wieder die ausgedruckten Papiere äh, einzulesen und daraus die Daten zu ziehen, die schon mal irgendwo in in strukturierter Computable-Form vorgelegen haben, aber äh, nichtsdestotrotz, es gibt an vielen Ecken und Enden, äh, Kolleginnen und Kollegen, die KI-Technologien, und das ist ja ein Kranz von unterschiedlichen Technologien, das ist ja nicht eine KI, das ist ja nicht ist ein Buzzword ja, äh, Nutzen, man darf da keine zu hohen Erwartungen stellen, wir reden hier über schwache KI, wir reden über die Lösung von sehr punktuellen Problemen, Insellösungen, ähm, ja, da muss kein Mensch Angst haben, dass ein Terminator morgen irgendwie den Kopf wegschießt, ähm, dass das Thema, was wir halt mit diesem AI in Real Estate erreichen wollen, ist ein bisschen, wie du richtig sagst, die Transparenz, die Awareness zu schaffen, zu sagen, Freunde, da ist eine Technologie, die ein wahnsinniges Potenzial hat, die ich glaube, der Google-Chef meinte mal so praktisch ähnlich massive Wirkung hat wie die, wie die Bezähmung des Feuers. Ja, also, ähm, die äh, da und da, glaube ich, haben wir noch ein falsches Verständnis. Also, viele Leute unterschätzen, überschätzen sagen wir, diese Technologie jetzt, was die kurzfristige Entwicklung angeht, aber unterschätzen sie eben, was den langfristigen Effekt angeht.
2: Ja, das würde ich genauso bestätigen. Ja, also ich glaube, es ist genau der richtige Zeitpunkt, an diesem Thema zu arbeiten, auch als Unternehmen sich jetzt mit diesen Lösungen äh, zu beschäftigen. Das ist auch das Feedback, was wir von Unternehmen bekommen, die heute als, äh, als Nutzer und Kunden bei uns ähm, mit dabei sind. Ähm, weil wenn man sich heute nicht mit dem Thema beschäftigt, dann wird man in fünf oder zehn Jahren sicherlich sehr große Probleme haben. Ja? Und ähm, wenn man heute äh, eine Unterstützung bekommt und vielleicht 30, 40 Prozent effizienter arbeiten kann, dann wird es vielleicht in fünf oder zehn Jahren ähm, überlebensnotwendig sein, äh, hier was zu tun. Ja? Und wenn ich mir das erst in drei, vier, fünf Jahren anschaue, dann ist es vielleicht die Zeit, nicht mehr äh, sich mit dem ausreichend zu beschäftigen. Und vor allem, es ist ja auch immer ein Change-Prozess im Unternehmen. Ich muss das Team mitnehmen, ich muss die Kultur umstellen, ich muss die Prozesse umstellen gegebenenfalls. Und ähm, das ist jetzt genau der richtige Zeitraum, noch äh, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil es wird kommen, 100 Prozent sicher. Ähm, und ähm, die Frage ist nur, wie, wie bereite ich mich darauf vor und ähm, nehme ich das Thema an und nehme ich es ernst und äh, wie nehme ich meine Mitarbeiter mit?
1: Sehr gut. Lasst uns mal äh, zum Schluss noch mal kurz in die Zukunft schauen. Wir haben Juli 2021. Wenn wir uns in 365 Tagen hier wiederhören, wo steht Evana da?
2: Also Thomas kann vielleicht mal ein bisschen Ausblick geben, was wir so alles strategisch vorhaben. Aber äh, grundsätzlich ist es so, dass auch die Ideen und das, was wir tun, sich natürlich immer wandelt. Ne? Mark Zuckerberg hat ja schon gesagt, Ideas don't come out fully formed, they only become clear as you work on them. Ja? So, und das ist natürlich auch bei uns so. Ja? Und insbesondere ähm, entstehen natürlich immer auch neue Ideen und, und Use Cases, wie wir die Kunden unterstützen können im Live-Betrieb, wenn wir eben mit den Kunden zusammenarbeiten und wir arbeiten mit unseren Kunden sehr stark als Partner zusammen. Ja, das heißt, was wir im Grunde machen wollten, ganz am Anfang ist, dass wir aus Daten Sinn machen, dass wir ein System schaffen, was die Immobilienwirtschaft versteht, was die Immobilienwirtschaft unterstützt und dass wir jetzt noch diesen Umweg machen müssten über sowas, was man Datenraum oder DMS nennt, ja, das ist ein, das ist ein Weg auf dem, auf dem auf Ziel, wo wir eigentlich hinwollen, datengetriebenes Management wirklich möglich zu machen und äh, und die Prozesse der Immobilienwirtschaft ähm, für die Nutzer und die Unternehmen besser zu unterstützen. Ja.
0: Ja, ich kann nur sagen, wir werden, also 365 Tage klingen jetzt viel, aber so viel ist es dann auch wieder nicht. Ja, wir werden sicherlich in vielen noch so sein, wie wir jetzt sind. Wir werden wahrscheinlich etwas diverser sein, wir werden etwas internationaler sein. Wir werden wir haben beschlossen, dass wir mit unserem Team in der Ukraine noch sehr viel stärker zusammenarbeiten werden und das Leistungsspektrum dort auch erweitern werden. Wir haben die Internationalisierung auf unsere Fahnen geschrieben, mit einem europäischen Fokus erstmal. Und haben, sagen wir mal, Entwicklungen, die unsere Produktpalette erweitern. Ja, also wir, haben, wir arbeiten jetzt sehr, ja sehr viel für große institutionelle Kunden und das, was wir da lernen, wollen wir natürlich auch kleineren, mittleren ähm, äh, Kunden äh, zur Verfügung stellen. Also, wir haben, arbeiten an vielen Fronten, was das Produkt angeht, was das, äh, was die, die, die Verbesserung der, 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 Services angeht. Und ich denke mal, das ist ein dickes Arbeitspaket fürs nächste Jahr. Ich hoffe mal, dass wir äh, im nächsten Jahr ja, ungefähr doppelt so groß sind, wie wir jetzt sind.
1: Oh, das haben wir jetzt auf Band, ne? Herr Thomas, das spiele ich dir in einem Jahr vor und dann Ich habe ja mal die Dimension
0: jetzt, nicht bist. genannt, also gewichtsmäßig habe ich das locker, wenn es nichts anderes hilft. Ja. Also.
1: <lacht> okay, ja, das würde mir schon reichen. Ja. Also eine Verdopplung brauche ich, wenn es nur das Gewicht ist. <lacht> Super. Genau. Ja, ähm, Lieber Sascha, lieber Thomas, äh, damit äh, möchte ich auch unseren kurzen Breakout schließen und äh, in den nächsten Wochen das Mikro wieder anderen überlassen, äh, zumindest anderen Gästen. Ja, Ich darf ja immer noch davor sitzen hier an diesem virtuellen Bildschirm. Ich hoffe, wir sehen uns bald auch mal wieder physisch wieder. Äh, das fehlt ja so ein bisschen hier in den Pandemiezeiten. Aber ich glaube, spätestens zur Real PropTech am 2. Febru äh, 2. September in Frankfurt, äh, da sieht man sich, worauf ich mich schon sehr freue und was hier an der Stelle mal bewerben möchte. An dieser Stelle kommt ja auch ganz gerne noch mal eine Kirsche für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Diese Kirsche habe ich über euch beide schon ausgepackt. Deswegen möchte ich hier mal betonen, dass ihr beide sehr müde aussieht, weil ihr in dieser Woche diverse Abendessen und Closings hattet und äh, eure Investoren und eure äh, Kolleginnen und Kollegen getroffen habt. Also erholt euch mal gut. Danke, es geht ne? Genau, Danke. thank God, it's Friday.
2: Dass du virtuell bei uns warst. Andi hat sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, viel Spaß dann auch wieder mit neuen, spannenden Gästen in den nächsten Podcast.
1: Ja, danke euch. Bis bald. Ciao.